0: Que você está aqui. Quero te dizer que Deus tem um pão novo para você, tem um alimento espiritual, Ele é o pão vivo que desceu do céu para o nosso alimento espiritual. esse pão, ele nos dá sustância, como dizia minha avó, sustância para a gente caminhar essa jornada que todos nós aqui estamos inseridos, que é a jornada da vida, não é? Estamos nessa jornada. Isso também, falando em jornada. Estamos aqui diante de uma série de mensagens que nós estamos compartilhando sobre um tema que eu particularmente considero esse tema um dos mais conflitantes no que diz respeito à realidade à nossa volta e um dos mais conflitantes com relação aos sentimentos que nos acometem, sentimentos que vêm à nossa mente, à nossa cabeça, quando nós falamos sobre a igreja vencedora, quando nós falamos que a natureza da igreja é ser vitoriosa, nós estamos questionando, através, obviamente, por meio da palavra de Deus, que é o nosso fundamento, tudo que está à nossa volta, sentimentos, laudos, médicos, o sistema desse mundo, a forma desse mundo pensar. Então, a palavra de Deus é exatamente isso, a palavra de Deus, irmãos, é, ela é confronto o tempo todo. Nós recebemos essa palavra no nosso coração e, se essa palavra ela não nos incomodar no bom sentido para fazer com que nós cresçamos em Deus, né? é, tenhamos, é, vivamos uma vida de pureza e santidade, tem muita gente que ouve uma palavra e se ofende. Não, não é possível. Se ofende com uma repreensão. A repreensão da palavra porque, às vezes, confundem né a repreensão do pastor. Não é o pastor, não. Ele está só sendo um mensageiro. Na verdade, o pastor é um mensageiro, só isso. Toda glória, toda honra está na palavra, está em Deus. Né? Assim como todos nós aqui somos mensageiros dessa mensagem, mensageiros da palavra de Deus. E qual é a glória do mensageiro? O que ele está transportando, o que ele está levando. Um carteiro, por exemplo, é uma profissão Está lá, todo mês você recebe a sua conta na sua casa. Todo mês você recebe uma correspondência, sei lá, importante que seja, mas uma encomenda. A glória do, do, do mensageiro está naquilo que ele transporta, naquilo que ele está levando. Não naquilo que ele propriamente faz, mas naquilo que ele está entregando. Amém, gente? Todos nós aqui somos mensageiros, amém? Desse evangelho libertador, dessa palavra maravilhosa. Então, eu vou começar... É, você que está ouvindo pela primeira vez, ou quem sabe não ouviu a mensagem anterior, nós temos o um podcast, você pode baixar o podcast das mensagens, que aí você vai entender todo esse conteúdo que nós estamos compartilhando aqui sobre a igreja vencedora. Agora, olha para mim. Você crê de coração mesmo que você é mais do que vencedor? Você crê de verdade nisso? Sim ou não? Você crê que na qualidade de igreja você já é um vencedor? Toda palavra crida será aprovada. Toda palavra crida será aprovada. Eu quero te dizer que haverão dias, assim como os de hoje, nublados. Mas existe um sol que está brilhando para sempre. né? O sol da justiça está acima dessas nuvens. Então, a gente tem que ter muita consciência disso aí. tá bom, gente? independentemente do momento que estejamos passando. Nosso Deus ele continua sentado no trono, a igreja continua sendo vencedora, e nós recebemos isso pela fé, pela crença, é certeza, é fundamento. Amém, queridos? Então, vamos lá. Eu falei na última aula o que Cristo fez por nós. Lembra que eu fiz umas perguntas para vocês? Quem lembra? Aí o Lucas reclamou, poxa, você não falou, você não perguntou para mim. Então, estou te perguntando agora, Lucas. O que, que Jesus fez por você? O que, que Cristo fez por você? Porque ele falou comigo, Poxa, pastor, você falou com o Felipe, falou com quem que estava do lado? Com a linda, mas quem? Que estava do lado do, seu lado do seu lado esquerdo? Com o Ed? Só não falei com ele, aí ele reclamou comigo, então agora tô a oportunidade solo. Não vou perguntar para mais ninguém, só para você. O que, que Cristo fez por você, Luquinhas? Substituir, está colando o slide. né? Colar não pode, Luquinhos. Poxa, Estou brincando com ele, gosto muito dele, por isso que eu brinco com ele. Então, gente, o que Cristo fez por nós? Ele nos substituiu, Ele nos redimiu, nos propiciou, nos reconciliou, nos justificou, e eu quero esmiuçar isso com você. Eu quero estudar a Bíblia contigo hoje esmiuçando detalhadamente o que significa cada uma dessas coisas. É claro que nós temos, am uma visão, até porque a gente já tem falado um pouco sobre isso, né? mas eu quero me aprofundar em tudo isso aí que Jesus fez por nós. A redenção, substituição, reconciliação, propiciação, justificação, tudo isso foi parte do que Jesus fez na cruz do Calvário por todos nós. Substituição, eu e você nós deveríamos receber o castigo de Deus. Nós merecíamos ir para o inferno por causa do pecado e da culpa. Eu falei isso aqui na última vez. O que, que Cristo fez? Ele morreu por nós, morreu pelos nossos pecados. E aí Romanos 8, 3 diz assim, Deus, enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Deus enviou o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Deus colocou todos os nossos pecados sobre Jesus. E ele, como nosso substituto, ele recebeu a punição, ele foi castigado, ele foi punido pelos nossos pecados. A punição que pertencia a cada um de nós. E qual era a punição que pertencia a cada um de nós? A morte. Nossos pecados eles são identificados e são transferidos a outro, ou seja, para Cristo, que morreu no nosso lugar. Isso é substituição. Morreu a nossa morte. Aí tem um cântico muito famoso né, que fala isso. Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a vida dele. Zoe. Nós falamos exaustivamente aqui na Escola Atos sobre isso. Um outro ponto, redenção. O que, que é isso? É o ato do pagamento. De resgate, o preço de comprar algo. É o preço de comprar algo. É o ato de pagamento de resgate. No Antigo Testamento, na Nova, na, na Antiga Aliança, expressa a ação, só para você entender isso, expressa a ação de um parente em tornar livre um membro da sua família ou comprar de volta a sua propriedade que ele havia perdido. Adquirir alguma coisa por de, determinado preço, por exemplo, um parente, ele não tinha condições de pagar a sua dívida. Ele, era, ele e a família dele eram vendidos como escravos. Aí um, aí um outro parente, que tinha a situação, ia lá e pagava pela liberdade dele. Comprava aquilo ali. Isso é redenção. Era assim que era feito no Antigo Testamento. Quando nós éramos pecadores, nós estávamos escravizados pelo pecado e pelo diabo. Então, nós precisávamos de alguém, olha que legal, que nos proporcionasse redenção, que pagasse e, dessa forma, nos redimisse da nossa escravidão. Veja o que, que diz aí. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 8, versículo 37, por gentileza. Quantos estão entendendo aí? Amém. Isso aí, gente. Marcos 8:37 diz: Jesus disse, né, que ninguém pode dar coisa alguma em troca de sua vida ou de sua alma. Marcos capítulo 8:37, tá? Salmo 49, do versículo 7 ao versículo 9 diz: Mas que o Filho do homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus disse: que ninguém pode dar coisa alguma em troca da sua vida ou de sua alma, mas que o Filho do homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos. E aí nós conhecemos Gálatas capítulo 3, versículo 13, que diz que ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo na cruz sobre si, a maldição que Cristo levou sobre si, na cruz, a maldição que deveria ser nossa. Ele sofreu em nosso lugar e nos redimiu. E aí nós temos diversos textos que falam sobre isso. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 7, Romanos capítulo 3, versículo 24, e Hebreus capítulo 9, versículo 12. Tudo isso fala sobre redenção. Todos esses textos nos mostram a redenção que há em Cristo. Isto é, o pagamento do preço do resgate, de nossa libertação do diabo e do pecado para sermos livres desses opressores e sermos filhos e servos do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. Gente, isso é muita coisa, viu? Cristo fez o que somente Deus podia fazer ao dar a própria vida, entregando-se em troca daqueles cujas vidas estavam perdidas e assim os libertasse. Que era exatamente o nosso caso. Então, redenção pode ser usado para expressar o conceito geral de salvação e libertação. Ok? E propiciação, o que significa isso? Propiciação é o ato de afastar a ira divina através de um sacrifício, também dessa pincelada aqui no nosso último encontro, que satisfaz a justiça de Deus. Existe uma palavra hebraica para essa para isso aí, para a propiciação, que é k de que bom, a de amor, p de pato, a de amor, r de rato. Kapar, né, que se chama. A pronúncia, que significa encobrir, esconder no sentido de que Cristo, na cruz do Calvário, ele cobriu os nossos pecados, a nossa vergonha, desviando a ira de Deus contra o pecado que tanto desagrada. E aí nós temos essa referência bíblica, por exemplo, em 1 João, 1 de João, capítulo 2, versículo 2. Veja o que está escrito. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Avance um pouquinho, 1 João capítulo 4, versículo 10. Diz assim: Nisto está o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos Pecados. Amém? Então, propiciação geralmente é entendido como a satisfação da ira divina contra o pecado pelo sangue, pela morte de Cristo. O sacrifício que afasta a ira divina pela purificação do pecado. Eu tirei essa referência aqui. Não vou falar que está em inglês, mas, se você quiser depois, eu posso te passar. Outro ponto, reconciliados. Nós fomos reconciliados nele. Que maravilha. O sacrifício de Cristo na cruz, como nós já falamos, satisfez a ira divina. Cristo ele recebeu o castigo e nos redimiu dos pecados. E agora não só passamos de inimigos a amigos de Deus. Nós éramos inimigos, filhos da desobediência. Só que a partir desse momento, quando fomos reconciliados, passamos da inimizade para a amizade, do estágio de filhos da ira para filhos de Deus, filhos da desobediência para novas criaturas. Glória a Deus. Uh, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz que nós somos também, além disso, amigos de Deus, somos embaixadores dessa reconciliação. Nós representamos essa reconciliação. Nós anunciamos isso para as pessoas. Amém, gente? Amém. O apóstolo Paulo diz exatamente isso. Em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo através do sacrifício de Jesus. Justificação de todas essas, todas essas são maravilhosas, mas essa, para mim, ela tem um, um significado profundo, porque justificação é um ato instantâneo. Receber o Jesus é na hora. Pá! E, sobretudo, legal instantâneo e legal da parte de Deus pelo qual ele, primeiro ponto, nos considera nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencente a nós e declara-nos justos a vida dele. Essa referência eu tirei da teologia sistemática do Wayne Gruden. Eu achei isso aqui fantástico. Justificação ela tem um senso legal, forense, pois nos dá o direito legal de estarmos diante de um Deus que é santo. Gente, é por legalidade, é por direito. Hoje nós podemos estar legalmente diante do trono da graça de Deus, porque esta posição nos foi conferida por Cristo, morrendo em nosso lugar, nos tornando justiça de Deus, como se nós nunca tivéssemos pecado. Esse é o significado profundo de justificação. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele não só perdoou os nossos pecados, pagando a nossa dívida, mas também nos acrescentou a sua retidão e a sua justiça. Na nossa conta espiritual, eu gosto muito de dizer isso. E eu quero usar um exemplo financeiro para você me acompanhar aqui e tentar me entender. Como você tem a mente de Cristo, eu tenho certeza que você vai entender. Nós estávamos em débito com Deus. Eu vou usar algumas terminologias financeiras aqui. Estávamos com débito, em débito com Deus. Éramos pecadores e nada daquilo que nós fazíamos podia acreditar qualquer valor em nossa dívida com Deus. Nada, absolutamente nada do que nós pudéssemos fazer poderia acreditar algo nessa conta. Essa dívida era impagável na perspectiva humana. Então, Cristo na cruz pagou a dívida completamente, anulando nossa dívida. Inclusive, o escritor diz que a dívida que era contra nós, os escritos ou o escrito de dívida que era contra nós, no qual constava de ordenanças, esse escrito foi rasgado. Ele não existe mais, ela não existe mais. A nossa conta não está mais negativa, queridos. Mas, até então, não está positiva. Nós estamos no zero. Mas eu queria que você entendesse estamos no zero aqui é somente uma ilustração, porque o perdão dos nossos pecados já é algo de incalculável valor. Né? É só para a gente entender um contexto aqui. Então, Cristo pagou a nossa dívida. Não estamos mais no negativo, no vermelho. Mas, não somente isso, ele acreditou... Na, a, na nossa conta, e agora nós estamos no, no positivo, pois ele imputou, nos revestiu com a sua retidão e com a sua justiça. Isso não é maravilhoso? Além de ele ter pago algo que nós não poderíamos pagar, ainda recebemos um crédito, justiça de Deus, justo, exposição legal, forense, instantâneo, é na hora. Essa justiça não é nossa, não é inata do ser humano não pode ser produzida por nós, não pode ser alcançada por nós, não pode ser desenvolvida por nós, ela é divina, é de Deus, é um presente dele, é dom de Deus. Então, Cristo nos reveste de retidão e justiça. Agora somos justificados, nós somos declarados inocentes, porque estávamos diante de um tribunal, onde éramos considerados e, de fato, éramos mesmo culpados, mas, diante desse tribunal, do tribunal de Cristo, nós somos inocentes, fomos declarados inocentes. Nossa dívida foi paga, nossa conta está no positivo com Deus por causa dos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Atos capítulo 13, versículo 39. Vá comigo, por favor. Você que ama a Bíblia, um estudioso da palavra de Deus, me acompanhe nesses textos aí. Se tem alguém do seu lado que não tem a Bíblia, ajude-o. Atos, capítulo 13, versículo 39. E de tudo o que, pela lei de Moisés, veja, não pudestes ser justificados, por ele, por Cristo, é justificado todo aquele que crê. É na hora. Pum. É instantâneo. Pum. Romanos 3, 28. Vá comigo. Avance um pouquinho. Acharam? Diz assim. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E tem um outro texto que você não precisa abrir mas eu quero citar para você, Romanos 5, 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que antigamente vivíamos atormentados, né? desesperados, hoje nós temos paz com Deus, porque nós fomos justificados. Volto a dizer, é uma posição legal, é de direito, e ela é instantânea, é por fé que a gente recebe. E, para finalizar finalizar os textos, né? Gálatas 3, 24, diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou de apoio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Glória a Deus por isso. Então, pagou a nossa dívida, essa dívida que nós não poderíamos pagar e ainda acreditou na nossa conta, e, além disso, nos tornou justos legalmente, sem culpa. E aí ele diz, em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque é a lei do Espírito da vida. Os livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Uma palavra do Espírito Santo para nós é o seguinte, gente. Nós precisamos avançar. Nós precisamos progredir. Nós precisamos amadurecer. Crescer em Deus. Mas sem o, o conhecimento revelado da palavra de Deus, isso não será possível. Se nós ficarmos no campo da intelectualização, das ideias, do intelecto, do raciocínio lógico, nós não vamos avançar na proposta que Deus tem para nós. Nós avançaremos quando o conhecimento revelado da palavra de Deus for a nossa meta, o nosso alvo de vida. Sem o entendimento sobre a condição de vencedores que nós somos, nós não avançaremos. Nós não estamos dizendo aqui que, por exemplo, cremos mediante a sentimentos ou pensamentos ou diagnósticos ou laudos ou sintomas. Tudo isso que a gente está compartilhando aqui, irmãos, é pela fé. A gente pega pela fé, com certeza, que a gente incorpora. Se Deus está dizendo, vou incorporar na minha vida. Eu quero dizer para vocês que, assim como para vocês, para mim também é um desafio. Para todos nós aqui é um desafio. Crer contra a realidade aparente. Né? Continuar crendo, mas o negócio está apertando. Mas, cada dia, o negócio está ficando mais tenso. E você continuar crendo e declarando. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele está comigo. Deus está comigo, Ele me ama, eu fui justificado, reconciliado, Ele me propiciou, eu não tenho mais condenação diante dEle, eu sou o filho dEle, Ele me ama. Essas verdades nós precisamos levantar. Precisamos levantar, trazê-las, dizer para nós mesmos isso. A boca fala e o coração se enche daquilo que sai da boca. Esse é o processo. Está na palavra. E aí, queridos, vamos voltar. Eu queria que você voltasse comigo em Mateus capítulo 16, versículo 18, que aí Jesus ele faz um trocadilho, não precisa nem abrir, mas Jesus faz um trocadilho quando ele fala para Pedro assim, Pedro, tu és Pedro? E sobre esta pedra, Jesus ele faz um trocadilho aí, né? Sobre esta pedra, petra significa sobre a revelação de quem Jesus é. Sobre a revelação de quem Jesus é, a primeira coisa que é dita é eu edificarei a minha igreja. Nessa consciência viva aí, na revelação de quem Jesus é, nessa, na consciência viva sobre quem Jesus é, nós somos edificados. A minha igreja será edificada debaixo dessa revelação sobre quem Cristo é. O que, que Cristo é para nós? O que, que Ele tem feito por nós? Em outras palavras, sem a revelação no Espírito de quem Jesus é. E o que Ele fez, a igreja teria muita dificuldade de ser edificada. A edificação da igreja depende dessa revelação. Eu quero te dizer que a revelação da palavra ela é gradual, ela é gradativa. É como se nós fôssemos virando páginas né, de um livro e fôssemos entendendo. Ela é gradual, é assim que Deus faz. E aí nós vamos tendo essa revelação sobre quem Cristo é, sobre tudo aquilo que Ele fez por nós. Provérbios 29, 18 diz, na nova versão internacional, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Na NVI, Provérbios 29, 18. Na Bíblia amplificada, o mesmo versículo diz assim, onde não existe visão, nenhuma revelação da redenção de Deus, o povo perece. Você compreende? Como é fundamental a revelação que vem de Deus, é divina, é do Espírito para nós. Não dá para ser edificado sem o entendimento das verdades da vitória de Jesus na cruz. E aí, é claro que vocês vão corroborar, como fizemos no nosso último encontro, quais são as verdades da vitória de Jesus na cruz? Que verdades são essas? Isso é muito questionado pela nossa mente. né? A nossa mente questiona não pode, tem muita gente que acha que não pode ser tão simples assim, ou isso é muito difícil, não pode ser alcançado. Como eu disse, é pela fé que nós pegamos, é por crença. Então, quais são as verdades da vitória de Jesus na cruz do Calvário? Quer contribuir? Hum? Ou não? Sim ou não? Vai, gente, fala isso, senão a gente vai ficar até 11 horas aqui da noite hoje. Quer contribuir? Quer somar aqui? Hum. Quer que eu fale? Vocês estão com frio? Ó, quando começar esse culto, a gente tem que fazer um bolinho de, de feijoada lascado na pimenta, né? e Dá para esse povo aí, para a galera entrar firme. Né? Olha só, quais são as verdades da vitória de Cristo na cruz? Que Ele está em nós. Cristo está em nós. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ele está em nós. Não só é verdade que estamos em Cristo, Ele também está em nós para nos capacitar a viver a vida cristã, gente. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2. Então, com base nesses versículos, que Cristo permanece pessoalmente em nós, isso não significa que meramente concordamos com, com Cristo ou apenas as suas ideias estão em nós. Não é só isso. Antes, Ele, como pessoa, está em nós e permanece em nós pela fé. Cristo está em nós. Agora, quando nós desprezamos essa verdade absoluta, seria negligenciar a grande fonte de força espiritual que está dentro de nós. Mesmo que nós negligenciemos, não de uma maneira consciente, mas inconsciente. O fato de saber que Cristo está em nós vai nos dar confiança e certeza para, na hora do combate, nós usarmos essa força de dentro para fora. O próprio Deus habita em mim, Cristo habita em mim. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas, Alexandre, eu não vejo, eu não sinto isso. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, mas eu não sinto, eu não vejo. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Eu não estou sentindo, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. É o que está escrito. Vamos malhar esse trigo até Jesus voltar. Continuar nessa perseverança. Amém, gente? Outro ponto das verdades da vitória de Jesus na cruz, nós estamos unidos com Ele. Além dele estar em nós, nós estamos unidos com Cristo. E a nossa união com Cristo diz respeito à nossa comunhão pessoal com Ele. pastor Marcelo estava falando aqui né, que nós estaremos nas últimas quartas-feiras, né, toda a última quarta-feira, nós vamos fazer aqui adoração e fogo. E aí é uma necessidade premente da igreja o batismo com o Espírito Santo. Isso é fundamental para nós, para nós vivermos a vida cristã. Leia Atos capítulo 2, 3 e 4. Veja ali, por exemplo, quando os apóstolos reunidos em um lugar receberam o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder, e o que aconteceu depois do batismo com o Espírito Santo? Pedro pregou, 3 mil se converteram, depois pregou de novo, 5 mil se converteram. E aí começaram ali os atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, né? e os sinais se seguiram, os milagres aconteceram, pessoas... você Ler o relato de Estevão é maravilhoso. Quando ele está sendo apedrejado ali, as pessoas olharam para ele e viram um rosto como se fosse um de anjo dele. E aí, ali na, morrendo, ele disse: Senhor, não, não lhes imputes esses pecados. E aí adormeceu, entregou o Espírito, a Bíblia diz: ele entregou. Então a gente vê ali a manifestação, o poder de Deus após esse derramamento do Espírito Santo de uma forma abundante. E essa é uma promessa que não está retida somente nas páginas da Bíblia. Essa é uma promessa para mim para você. Então, venha quarta-feira, a última quarta-feira do mês. A gente vai estar aqui ministrando o batismo com o Espírito Santo, unção com óleo, orando pelos enfermos e crendo, irmãos. A oração da fé curará o enfermo. Se você crer, chama uma pessoa para estar aqui, porque Tiago diz isso. Chame os presbíteros, unja com óleo e a oração da fé curará o enfermo. Qual que é a oração da fé? A fé... O que é a fé? Mas precisa haver uma ação correspondente. A fé, sem uma ação correspondente, sem obras, ela inexiste, é morta. Fé, sem a ação correspondente, é morta. Agora, fé, que é uma certeza com uma ação correspondente, a ação correspondente ela se reflete através da nossa perseverança em declarar hoje, amanhã, depois, continuar crendo, mas eu não estou vendo, eu continuo assim, e você continua crendo e declarando. Isso é uma ação correspondente. É simples assim. Não precisa pagar promessas, subir as escadarias da penha, não precisa. É só continuar crendo e declarando. Estamos unidos com Cristo. Cristo prometeu, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali estou no meio deles, estou convosco todos os dias até a consumação do século, também disse ele. A presença de Cristo na pessoa do Espírito Santo em nós é pessoal, gente, e real. Veja, olha que interessante. A presença de Cristo na pessoa do Espírito Santo em nós ela é pessoal e real. Nós temos milhões de referências bíblicas para ruminarmos. Veja, cooperamos com Cristo. Nós somos cooperadores, nós o conhecemos. Nós somos consolados por Ele, pelo Espírito. Nós somos também... Ele é o nosso mestre por excelência. Nós somos ensinados por Ele. O próprio Espírito Santo, quando nos revela a palavra, Ele está nos ensinando. Vivemos toda a nossa vida na sua presença. Então, a presença do Espírito Santo ela é pessoal e ela é real. É um fato. É vivo. Amém, gente? Amém. Nós somos cooperadores. Veja, quem aqui já teve a experiência de ler um versículo e aí Deus falar algo com, fala algo com você e depois você volta nesse mesmo versículo você tem uma outra perspectiva, uma outra percepção do mesmo versículo que você já leu um milhão de vezes. Esse versículo, por exemplo, Deus pode fazer-vos abundar em toda... Aquela palavra pode, de uns tempos para cá, ela me saltou aos olhos. Porque Deus quer. Deus quer nos fazer abundar. Mas ele fica, Deus, o próprio Deus, ele fica limitado. Por que ele fica limitado? Para muitos isso pode ser chocante. Mas Deus, ele não vai ferir o teu livre-arbítrio, ele não vai ferir a tua vontade. Lembram que Jesus estava indo para a sua cidade de natal? Estava indo para a sua cidade de natal, ele não estava ali passeando, se encontrou, ah, caí aqui na minha cidade de natal de paraquedas. Não. Jesus, ele foi para a cidade de natal dele com um propósito, com um objetivo que era operar as maravilhas que ele estava operando em todo lugar que ele andou. Só que a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali, operar os sinais, porque aquele povo não creu, por causa da incredulidade deles. Jesus queria fazer? Sim, mas ele não pôde fazê-lo, porque a incredulidade é uma barreira é quase que intransponível. Quase não, é intransponível. A incredulidade é uma barreira intransponível. Eu quero te dizer que até mesmo o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, quando não há incredulidade, não há manifestação do poder de Deus. Aliás, perdão, quando há incredulidade, não há manifestação do poder de Deus. Havendo incredulidade, o Espírito Santo fica impedido de agir. Porque Deus ele só trabalha no coração voluntarioso, no coração que crê, no coração que recebe. Amém, queridos? Pegaram aí, tiraram foto? Ser nova criatura é ser chamado à comunhão de seu filho, Cristo Jesus, nosso Senhor. Além disso, além de Cristo estar em nós, além de estarmos unidos com Cristo, nós temos uma nova vida em Cristo, nós somos novas criaturas. Ou seja, todos os recursos espirituais de que nós precisamos para viver a vida cristã estão em Cristo, que por conseguinte está em nós. João escreve e diz assim: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Seu Filho. E Paulo fala da promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ok, queridos? Em Cristo, morremos e nele os nossos corpos serão ressuscitados novamente. 1 Coríntios, capítulo 15, 22. Então, essas passagens elas mostram que, como a nossa vida está inseparavelmente ligada ao próprio Cristo, o Espírito Santo nos dá todas as bênçãos que Cristo conquistou para nós. Isso é uma realidade, isso é um fato. Ok, gente? Vamos ficar de pé, por favor, Julião.